0: jak myśmy zaczynali tę rozmowę, no to też było wiele obaw właśnie o to. No ale co w sytuacji, jak ty Ewa, nagle pójdziesz na miesięczny urlop, a będzie wiadomo, że e, przecież no jest zadanie do zrobienia, no i co wtedy? I tak jak sobie o tym przypominam, no to wydaje mi się, że już dzisiaj nikt by nie zadał takiego pytania, no ale mm. wtedy byliśmy w zupełnie innym miejscu, no bo jedyną osobą, która mi przychodziła do głowy, no to co wtedy zrobisz? Co zrobisz, jak Ewa wróci z tego urlopu? No chyba będę musiał z nią porozmawiać. No chyba tak, no że jakby się nie da tego, nie da się opowiedzieć o tym, co mi coś robi, jakieś twoje zachowanie, bez komunikowania tego. Zapraszamy Cię do rozmów o innym modelu zarządzania, zwanym turkusowym, w którym da się podejmować autonomiczne decyzje, tworzyć firmę nie tylko dla kasy, a przy okazji dążyć do osobistego szczęścia i autentycznych relacji. Ja nazywam się Polna Grabowska i ten podcast prowadzę z Ewą Bocian. Hej. Cześć Paulina.
1: Ponad dwa lata temu, już prawie trzy lata temu, wprowadziliście zasadę nielimitowanych urlopów. I to jest temat, który wrócił jak bumerang. Zwraca. Zwraca jakiś czas. Tak, wywiadu, który, którego udzieliłaś do Gazety Wyborczej w zeszłym tygodniu. Czy to jakby ktoś chciał sprawdzić, 12 stycznia 2023. I tam się pojawił taki artykuł: Urlop bez limitu, to marzenie każdego. Są w Warszawie firmy, w których tak się pracuje. I rozmawiałyśmy o tym, co przy okazji się gdzieś tam pojawiało um, na social mediach w związku mm -hmm. z tym artykułem. E, I tak pomyślałyśmy, że fajnie byłoby po tych prawie trzech latach zobaczyć, gdzie jesteście jako firma właśnie z tym tematem. Co się wydarzyło, jak się potoczyło, ile tych urlopów tak naprawdę ludzie biorą, bo myślę, że to jest temat, którego każdego ciekawi. I o tym, co jest trudne w ogóle w tym procesie i co można byłoby zrobić, żeby sobie ułatwić, w ogóle pójść w
0: kierunku jakiegoś takiego bardziej ludzkiego podchodzenia mm -hmm. do urlopów. Mm -hmm. To od razu też dodam, że odcinek numer cztery jest odcinkiem, gdzie ja opowiadam o tym, jak to się zaczęło i ta historia wtedy ma dopiero, jeśli dobrze kojarzę, pół roku, a teraz rzeczywiście to już są, no zaraz będą trzy lata od kiedy ten eksperyment wprowadziliśmy i to jest dla mnie istotne, żeby zawsze o tym powiedzieć, czyli, że my od razu powiedzieliśmy sobie, że to będzie eksperyment. Jeśli się okaże, że my nie potrafimy z tego korzystać i to hasło, że coś jest nielimitowane spowodowało, że przestaliśmy przychodzić do pracy i już nigdy w życiu się nie spotkaliśmy, bo każdy z nas wylądowano na urlopie, no to będziemy musieli to cofnąć, bo jest to taka rzecz, która by była łatwo, mm, łatwa do cofnięcia. Ale po tych trzech latach, ja myślę, że śmiało mogę powiedzieć i tak ostatnio zatytułowałam e, po, post, który opublikowałam na LinkedInie, że to jest pewnie moim zdaniem jedna ze zmian, która w moim przekonaniu generuje najmniej dzisiaj. I może... Pewnie wtedy może trochę więcej, ale ogólnie z wielu różnych zmian, które wprowadzaliśmy do CZG, to jest pewnie jedna z niewielu, która moim zdaniem generuje wyjątkowo mało napięć i jakoś to było jest dalej przynajmniej z moich doświadczeń też w organizacji, bo y, tak jakoś mam poczucie potrzeby zaznaczenia tego, że ja też nie wiem wszystkiego, co się gdzieś dzieje w jakichś zespołach, bo też we wszystkich nie jestem, ale no jakoś nic nigdy nie wypłynęło na łono organizacji, że musimy się z tego wycofać, że powinniśmy z tego zrezygnować, że nie potrafimy, że nie umiemy się dogadać, że ktoś w ogóle nie chodzi na urlopy, a ktoś wręcz przeciwnie cały czas, że oczywiście między zespołami i osobami różne e, napięcia i tematy w związku z tym się pojawiały, żeby ze sobą o tym gadać, ale to jest tak jak zakładaliśmy od samego początku, no nie da się tego wprowadzać bez rozmawiania ze sobą i też ja zawsze to podkreślam, że e, no my nie jesteśmy sami w organizacji i też taki smutek czasami przeze mnie przemawia. Jak wczoraj sobie czytałam niestety niektóre komentarze e, na ten wywiad, no to pojawiały się tam takie dwie myśli. No, albo, że to jest jakaś ściema i że na pewno jest ktoś, czy raczej szef, właściciel firmy, który robi to tylko po to, żeby później przydybać tych, którzy zabrali sobie za dużo tego urlopu. Albo to jest po prostu chwyt marketingowy i to fajnie brzmi. No albo skoro jest nielimitowane, no to narapa, no. Nie muszę zwracać na nikogo uwagi, no bo taka jest decyzja, że mogę sobie brać tyle jak chcę i co mnie obchodzi e, jak inni. Ja myślę sobie, że to łatwo też tak e, komentować i tak mówić, jak jest się w sieci anonimową osobą, że pewnie trudniej powiedzieć koledze, koleżance zespołu, sorry, gówno mnie obchodzi, że e, ty przeze mnie będziesz musiał więcej pracować, bo ja mam ochotę teraz wyjechać na trzy miesiące. I też wierzę, że na tym to się zasadza, że no, ja m, żyję w przeświadczeniu, że jednak ludzie raczej są dobrzy i mają w sercach więcej życzliwości i koleżeństwa do drugiego człowieka, niż nam się może czasami tak popularnie i jakoś stereotypowo wydawać. O ile nie są
1: zaszczuci
0: O ile systemem. nie są zaszczuci, mm. tak. I jakoś no, no są, system powoduje, że oni muszą walczyć o swoje. Więc to jest no, przede wszystkim, jak sobie też myślę o jakiejś retrospektywie, to... No z mojego punktu widzenia nikt, nikogo nigdy nie spotkały jakieś negatywne konsekwencje ze względu na to, że wziął tego urlopu więcej niż prawo decyduje. I prawda jest też taka i chcę to podkreślić, że pojawił się w naszej organizacji temat, że to ma swoje konkretne konsekwencje. My pracujemy dla klientów i mamy jakąś określoną średnią liczbę dni, którą m, przepracowujemy dla klienta, no i w związku z tym określamy sobie e, stawkę dla tego klienta i przed wprowadzeniem limitowanych urlopów jakoś na początku, no to myśmy przyjmowali, że przepracowujemy około 18 dni. W miesiącu. w miesiącu. ale no zwróciliśmy uwagę, jedna osoba z organizacji, która ma do tego rolę, zwróciła uwagę, no że słuchajcie, no rośnie ta liczba dni wolnych, które bierzemy. Widać, to jest dla nas jakieś bardzo istotne, no ale to już nie jest 18 dni. I jeżeli my dalej posługujemy się takim wzorem e, na określanie tej stawki dla klienta, no to to nie jest dla nas dobre. Powinniśmy te się zastanowić, czy nie powinniśmy jednak tej, tej średniej zmniejszyć na 7 i była dyskusja ogólnofirmowa. Co my na to? Wiele było interpretacji też słów tej osoby, która to opublikowała, no bo może tam jest jednak pod tym jakaś ukryta intencja, że my nie powinniśmy tego zmieniać i nie powinniśmy tego ruszać, e, więc też na ten temat sobie rozmawialiśmy. No i pamiętam, że były różne głosy, że były też takie głosy, że no może jednak powinniśmy mniej brać tego wolnego. Były też takie głosy, które mówiły, że w sumie no to jest super, że można brać więcej tego wolnego, ale przede wszystkim też to, co było istotne, że musieliśmy sobie uświadomić, no że to, że ta średnia dni wolnych, tych przepracowanych dni spada, no to oznacza, że my też w jakiś sposób mniej zarabiamy, czyli równoczesna dyskusja, która w tym momencie była prowadzona w organizacji odnośnie tego, że płacimy nierynkowo i zarabiamy za mało i nasze widełki są nierynkowe i są firmy, które więcej się zarabiają, no to no to, to był idealny argument do tego, no, że nie da się mieć ciastka i zjeść ciastka, czyli mieć wyhajpowane widełki finansowe, a przy okazji mieć nielimitowany urlop. Po prostu się nie da. Znaczy, no może się da, ale myśmy jeszcze na to nie wpadli. I pamiętam, jak dziś i bardzo lubię to cytować, że jedna osoba, Mariusz, pozdrawiam cię, wtedy w tej dyskusji <grym> powiedziała, że no... I też chcę to podkreślić, no, że ja nadal mówię z jakiegoś punktu y, branży IT y, super jednak uprzywilejowany, gdzie te zarobki też są wysokie. No nikt tutaj z nas się za specjalnie pewnie nie martwi, y, co jutro włożę do garnka. I wtedy już powiedział coś takiego, no, że ja czuję, że ja tutaj wystarczająco dobrze zarabiam, dlatego jest to, dla mnie, są inne rzeczy dla mnie ważniejsze niż to, czy ja będę rzeczywiście zarabiać w jakichś najwyższych widełkach, które gdzieś kiedyś przeczytałem na jakimś portalu i jobboardzie i informacji, że o, jest ktoś, kto płaci dwa razy tyle. I my rzeczywiście zdecydowaliśmy się zmienić ten nasz algorytm i wzór na te 17 dni, bo jednak no można powiedzieć, że jakiś duch organizacji i większość albo no nie niewiększości, co się wypowiedzieli, zdecydowali, no, że to jest, to jest rzeczywiście dla nas dużo, dużo ważniejsze i ja, może to jest też jakiś skrót myślowy, ale żywię przeświadczenie, że to wtedy nam uzmysłowiło jak to wszystko też jest ze sobą połączone Aha. i że można podejmować inne decyzje i że też jak, no też chcę zwrócić uwagę osób, które no, uważają, że to jest jakoś niemożliwe do przepracowania, no u nas bardzo dużo edukacji też idzie w, w stronę tego, jak my w ogóle zarabiamy, na czym my zarabiamy, co oznacza konkretny nieobecność kogoś, obecność, zwiększenie stawki i tak dalej. I to nie jest wiedza, którą ma tylko, nie wiem, pięć osób w roli Financing and Budget Guardianów, tylko to jest, moim zdaniem, wiedza, która już większość organizacji, wiadomo, na różnym poziomie, ale raczej my to rozumiemy, więc takie rozmowy, że na przykład właśnie jakiś zespół no, nie pracował albo pracował, albo chorował i jak to wpływa, są dla nas naturalne, co nie, o, też nie, to nie oznacza, że te rozmowy mają być jakoś karcące albo zwracające uwagę impertynencko, także nie, nie, nie nie wolno i kiwanie palcem, tylko bardziej, żeby pamiętać o to, że wszystkie nasze ruchy mają jakieś konsekwencje i to jest pytanie, co my z tymi konsekwencjami hmm. chcemy zrobić. Czy chcemy się na nie godzić i chcemy je zmieniać, czy chcemy powiedzieć, o no super, no i fajnie, i fajnie że ktoś pojechał sobie na trzy tygodnie urlopu i to jest dla nas dużo ważniejsze. Jak mówiłaś
1: o tym wszystkim, to um, taką mam jedną myśl, o której też rozmawiałyśmy przed podcastem, przed nagrywaniem, że często my zapominamy, że prawo, czyli te 26 mhm. godzin, które przysługują pracownikowi um, urlopu, ma zabezpieczać pracownika żeby miał tą przestrzeń do tego, żeby też wypoczywać i tak dalej. Nie? To, że pracujemy, yy, nie wiem, są jakieś niedziele wolne od handlu, mm -hmm. a raczej teraz niedziele handlowe wręcz w drugą stronę, to wszystko ma zabezpieczać nas przed tym, żebyśmy po prostu siebie nawzajem nie wykorzystywali, nie nadużywali mm -hmm. w obliczu całego rynku, ekonomii, gospodarki yy, i tak wszystkich patologii, które tam jesteśmy w stanie zobaczyć. I my zapominamy, że to jest pewne minimum, ale my możemy się zawsze jako organizacja umówić na wszystko inne, co będzie ponad to. Więc jeżeli uważamy, że dla nas korzystne i właściwe i wspierające nas jako ludzi i nas jako biznes będzie dawanie sobie większej ilości urlopu albo zmienienie trochę zasad tych standardowych, mhm. to jest to ok. I często mam wrażenie, że myślimy o zasadach w biznesie jako dane. One są, tak się robi, tak być powinno. Mm -hmm. I zapominamy, że to my wszyscy ustalamy te zasady, to, to nikt za nas tego nie zrobi. Ktoś kiedyś wymyślił, że o, to się komuś sprawdziło i mm -hmm. że to jest ok. Jakieś tam, nie wiem, może były badania 100 lat temu, a może były jakieś doświadczenia i tak powstała pewna zasada. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy my sobie ją wewnętrznie w organizacji przegadali i zobaczyli, co jest dla nas ważne. Mhm. Jakie wartości są dla nas ważne. Jakie my mamy priorytety. I Jak w związku z tym chcemy ułożyć naszą współpracę.
0: Mhm. Ja absolutnie uważam, że te zasady i prawo pracy jest konieczne i potrzebne. I też no, nie mam aż takiego zaufania do polskich przedsiębiorców, że gdyby tego nie było, to nie, nie decydowaliby się wykorzystywać yy, mhm. po prostu innych osób i swojego przywileju, i swojej pozycji, ale tak, no, zgadzam się z Tobą, że my możemy o tym dyskutować. Wyobrażam też sobie, że będąc właścicielem, właścicielką, no łatwo jest rzucić coś na te zasady, bo wtedy nie trzeba o tym dyskutować i nie trzeba się... Tak do... mówi. Prawo tak mówi, tak być powinno i nie trzeba wtedy o tym dyskutować, bo... Jak myśmy zaczynali te rozmowę, no to też było wiele obaw właśnie o to, no ale co w sytuacji, jak ty Ewa, nagle pójdziesz na miesięczny urlop, a będzie wiadomo, że e, przecież no, jest zadanie do zrobienia, no i co wtedy? I tak jak sobie o tym przypominam, no to wydaje mi się, że już dzisiaj nikt by nie zadał takiego pytania, no ale mm. wtedy byliśmy w zupełnie innym miejscu, no bo jedyną osobą, która mi przychodziła do głowy, no to co wtedy zrobisz? Co zrobisz, jak Ewa wróci z tego urlopu? No, chyba będę musiał z nią porozmawiać. No, chyba tak. No, że jakby się nie da tego, nie da się opowiedzieć o tym, co mi coś robi, jakieś Twoje zachowanie bez komunikowania tego. E, ale rozumiem, że to też jest niekomfortowe. No, powiedzieć komuś, że słuchaj, no moim zdaniem to nie jest teraz dobry czas. E, a z drugiej strony, no też to powiedzieć, ale no też nie mieć oczekiwania, że jednak ktoś zrezygnuje, bo rozumiem, że ja mogę ci tak powiedzieć, a ty powiesz, że słyszę cię. no ale to jest dla mnie teraz ważniejsze niż y, coś innego. E, przed chwilą właśnie sobie też czytałam, bo jakoś ten post na LinkedInie żyje, bo ten temat jest jakoś bardzo żywy i poruszający dla wielu osób i jakaś osoba skomentowała go, że rzeczywiście u nich w organizacji też próbują wprowadzać nielimitowane Europy, jak rozumiem, że chyba nie ma takiego słowa użytego, ale że są dwie tam bardzo ważne zasady, czyli przede wszystkim to, że jest jakaś zastępowalność tej pracy i że A. też wiemy, kto się czym zajmuje. I absolutnie się pod tym podpisuję i też uważam, że transparentność i transparencja super wspiera takiego rodzaju rozwiązania, no bo jeśli ja wiem, co ty robiłaś i mam bardzo łatwy dostęp do zadań, którymi ty się zajmowałaś, nawet jeśli może na co dzień nie mam tych samych kompetencji, ale no jakoś kumam, co się dzieje i nie jest to dramatyczne, jeśli ja przez dwa tygodnie będę się tym zajmowała, no to to jest też dużo prostsze, żeby się ze sobą dogadywać. No jeśli mamy taką zasadę, że ja robię swoje i sobie gdzieś tam siedzę w kącie i ty nie masz pojęcia zielonego i nikt w sumie nie ma pojęcia, czym ja się zajmuję, no to też mi będzie trudniej przekazać to yy, i po prostu iść sobie na wolne. Więc no nie da i to nie jest, yy, urlopy nie są wyabstrahowane od świata zewnętrznego i moja potrzeba tego, żeby iść na wolne nie jest wyabstrahowana od tego, co się dzieje. Czy ktoś inny w tym samym też nie planuje iść na wolne, czy nie ma teraz czegoś ważnego i tak dalej, i tak dalej. I też Czasami jest mi zadawane takie pytanie, no dobrze, ale jak tam właśnie ktoś planuje jakiś dłuższy urlop, jakiś taki super długi, no tam nie wiem, kilka miesięcy albo coś w tym stylu. Ja nie, przyznam szczerze, że nie wiem, ile u nas był taki najdłuższy urlop, wydaje mi się, że dwa miesiące, połączony jeszcze właśnie z jakimś takim urlopem tacierzyńskim, jeśli dobrze kojarzę. No ale to też to się, takie rzeczy się da zaplanować, nie? To nie są rzeczy, jakby dziecko nie rodzi się z dnia na dzień, mm -hmm. nie? Słyszałam, mm -hmm. ostatnio słyszałam o takim kejsie, e, ale no też rozumiem, że planowanie sobie wyjazdu na kilka miesięcy gdzieś za granicę, no, to też nie jest rzecz, którą robisz na hip hip hura, oczywiście wiadomo, to może się zdarzyć, no ale rozumiem, że... No, taka decyzja wpłynie na wiele osób, pewnie nie tylko w organizacji, tylko też w jakimś, no, w środowisku znajomych, domu i tak dalej. Więc też, jak sobie myślę i smuci mnie, to czasami te komentarze takie, że właśnie, o, no, ale ja tam nie mam zamiaru się z nikim dogadywać, no, to to jest jakieś bardzo naiwne, no, z mojej strony, bo tak się po prostu nie da, no, nie da się też już nie tylko w organizacji, tylko w ogóle, no, w świecie po prostu, no, nawet jak, nie wiem, ktoś ma zwierzę albo kwiatki i chce wyjechać na długo, no to musisz się z kimś dogadać, że ktoś ci pomoże e, się nimi zająć. E, więc to, no, no, może czasami byśmy tak chcieli być tylko tacy od siebie zależni i e, na nikim innym nie musieć polegać. Hmm. To, to, co powiedziałaś, że mm, nielimitowane urlopy, w
1: ogóle urlopy nie są wyizolowane od wszystkiego innego, one są połączone po prostu praktycznie ze wszystkim. Mhm. No bo to jest od zobowiązań wobec nas nawzajem, przez zobowiązania do klientów, yy, przez zobowiązania wobec państwa, podatki i tak dalej. To wszystko musi być zabezpieczone. Więc jedno z takich głównych zasad, pamiętam też, o której ty wspominałaś w tym poprzednim podcaście, dawno dawno temu, że yy, no, musisz się dogadać po prostu z zespołem. Musisz się dogadać z innymi, żeby zabezpieczyć to, do czego się zobowiązaliście jako zespół, jako osoby indywidualne. Mhm. I jak to mówiłaś teraz, to też pojawił mi się taki smutek, że tak łatwo jest nam w świecie grać w tą grę o sumie zerowej. Mm -hmm. Że ja muszę wygrać. Mm -hmm. I żebym ja wygrał, ty musisz przegrać. Mm -hmm. Więc nie może być tak, że jeżeli ja naprawdę potrzebuję urlopu, a są takie sytuacje mm -hmm. i życiowe, i zawodowe, typu był jakiś super męczący długi projekt i się siedziało długie noce, Albo miałaś jakieś osobiste, prywatne sytuacje, które też były bardzo męczące fizycznie, emocjonalnie, mhm. mentalnie. I po prostu człowiek potrzebuje odpoczynku. I że y, tak trudno czasami nam jest zobaczyć, y, że inni mają podobnie jak my. Mhm, że inni też potrzebują tej regeneracji. Y, I walczyć tylko o swoje. Nie? Czy ja mogę coś tak dostać, wygryźć, wydrzeć innym? i taka też pojawia mi się y, czasami w tym bezsilność, tak jak mówiłaś o tych komentarzach, które mm -hmm. gdzieś tam były y, na Linkedinie, y, jak trudno jest pokazać innym, że można inaczej. I my możemy tutaj gadać o tym cały czas, no i to robimy, z nadzieją taką, że jak opowiemy o takiej historii, to ktoś pomyśli, hmm, a może spróbuję czegoś nowego i doświadczę tego, bo dopiero doświadczenie właśnie tych nielimitowanych urlopów i właśnie tego, jak musimy z sobą rozmawiać i się dogadywać, daje nową jakość, nie? Ja wprowadza nową jakość w organizacji. Myślę sobie też o tym, że gdy zaczynamy w ogóle rozmowę o Nielimitowanych urlopach, to tak naprawdę ta rozmowa jest o wiele szersza, bo ona nie dotyczy tylko, czy wzięła, wzięłaś 15 czy 16 w mm -hmm. tym kwartale, wiesz. Ona tak naprawdę zaczyna się od tego, jak my podchodzimy do y, tematu regeneracji, do tematu. Takiej równowagi pomiędzy różnymi aktywnościami w naszym życiu, że jest czas na wysiłek fizyczny, ćwiczenia, jest czas na wysiłek mentalno-fizyczny, też fizyczny, czyli praca, jest czas na wysiłek emocjonalny, który tak naprawdę jest wszędzie, jest czas na rodzinę, jest czas na totalnie wiele rzeczy i żeby człowiek żył po prostu zdrowo i był szczęśliwy, potrzebuje czasu na te wszystkie rzeczy. No a czas jest ograniczony, więc musimy nauczyć się mm, y, zawiadywać tym, nie tylko jako ja osoba, ale też jako zespół, bo każdy pewnie przeszedł chociażby raz w życiu sytuację, kiedy bardzo dużo pracował mhm. i nie zatroszczył się o to. I wie, jakie potem są konsekwencje w pracy. Nie? Jak jedną noc zawalę i będę siedzieć w pracy do nie wiem północy, no to wiem, że kolejnego dnia będę bardzo nieefektywna. Nie? no I to mm -hmm. ma po prostu przełożenie bezpośrednie. i Więc jak myślę sobie o w ogóle rozpoczynaniu takiej rozmowy w organizacji czy też w zespole, um, o tym, no dobra, to jak my chcemy traktować urlop, to trzeba zacząć od tego, to jak my w ogóle traktujemy temat wypoczynku, mm. regeneracji, i w ogóle tak, tego ogólnego takie, takiej równowagi między różnymi aktywnościami. I wyobrażam sobie, że taka e, rozmowa, ja jej osobiście nie przechodziłam, nie miałam jakby albo w ogóle możliwości <grym> wcześniej, a później nie było to w ogóle tematem, e, że zaczęcie od takiej rozmowy, jak my się w ogóle czujemy z tym, że mamy te 26 dni. E, czy to jest dla nas wystarczająco? Mm -hmm. Bo może jest, a może nie jest, a może potrzebujemy czegoś więcej, a może są jakieś konkretne okresy w roku, kiedy potrzebujemy więcej, a wtedy potrzebujemy mniej. To te wszystkie przykłady pod tytułem, a to latem, w piątki wychodzimy wcześniej. Nie? Mhm. To też jest urlop.
0: Mhm. Nie? Ja sobie myślę, że to jest też bardzo ważny temat, bo no, mocno tutaj mówimy o, o samoorganizacji, ale też odwołując się do organizacji, no, które mają tę hierarchię taką typową, że są liderzy, menadżerowie, szefowie, etc., to żeby samemu sobie też pozadawać te pytania, jeśli macie taką możliwość pracy z jakimś coachem wewnętrznie czy zewnętrznie, to w ogóle jak wy podchodzicie do wolnego jako te no, osoby do nazwy to stojące wyżej, zarządzające ludźmi, bo to też ma na maksa wpływ, jaką wybudujecie kulturę wolnego w waszych zespołach yy, i kulturę wolnego w waszych organizacjach. Już może niekoniecznie nawet w organizacjach, ale też yy, w zespołach. Czy wy, bo możecie mieć takie przekonanie, że wy pozwalacie ludziom chodzić na wolne i pozwalacie im korzystać z tego wolnego, ale komunikaty, które są nieformalne albo nie wprost, które stosujecie albo to, jak się zachowujecie, są zupełnie o czymś innym i pamiętam, jak sama miałam rozmowę z jedną osobą, z którą współpracowałam właśnie, że chyba to była rozmowa o tym, że osoby z zespołu nie chcą chodzić na wolność że jakoś trudno je zachęcić do tego, że jakieś są niechętne, że cały czas coś. No i wiedziałam, jak ta osoba pracuje, jakim jest menadżerem i na co zwraca uwagę i co deklaratywnie jest dla niej ważne, ale no absolutnie to się nie pojawiało w jej zachowaniach, bo na wszystkich możliwych urlopach była na każdej, no przesadzam, no, ale była na dzwonkach odzywała się, odpowiadała na maile, wiedziała, że czasami jest coś ważniejszego, o co klient prosi, niż urlop, więc no, jestem w stanie sobie wyobrazić i byłam w takich miejscach, no, kiedy ciężko jest uwierzyć w to, że jest przyzwolenie na to, żeby iść i odpoczywać i ciężko jest uwierzyć w to, że mogę iść na dłuższe wolne niż na przykład nie wiem, majówka i, albo na tydzień, że w ogóle dwa tygodnie, czasami tak słyszę też od znajomych, że Boże, dwa tygodnie wolnego, no to jest jakiś hardcore. nie wiem, kiedy byłam, że to w ogóle jest niesamowite. Nie? I jedno to są te, no myślę, że tutaj są też Dwie strony tego medalu. Jedno to jest to przyzwolenie to, na co my sobie pozwalamy w grupie, w organizacji, zespole i jaki wpływ ma na to szef-szefostwo. Ale drugie to też, jak my w ogóle podchodzimy do, na co ja sobie pozwalam i na jaki odpoczynek sobie pozwalam. I to jest bardzo ze sobą sprzężone. No bo jedno to są te zasady formalne, które wiemy, że nam jakieś prawa tak.
1: przysługują, a drugie to są te no. nieformalne, jak my tak naprawdę robimy. I to są... Urlop to też takie momenty, kiedy wychodzimy z pracy i już możemy się nie zajmować pracą. Czyli Dokładnie. ja nie mam obowiązku odbierania telefonu. I tu nie chodzi o to, że nie mam obowiązku, nie będę odbierać, bo tak ma być, bo tak prawo mówi. Tylko po prostu szanujemy swój czas prywatny i szanujemy też y, tą jakość tego czasu, którą chcemy ze znajomymi, rodzinami spędzać. Y, I to też są właśnie takie drobne rzeczy, nie? Czy... Piszemy do siebie nawzajem o północy i w weekendy, czy też nie. I oczywiście są sytuacje jakieś wyjątkowe, jakby zawsze na się mogą zdarzyć. Natomiast chodzi o to, żeby to były naprawdę no od tak, nie dzwona, reguła a nie reguła. Czy też ym, gdy ym, nie wiem, ktoś się naprawdę źle czuje, jest chory, to czy właśnie siedzi przed tym komputerem i mimo wszystko pracuje. Pamiętam takie sytuacje, gdzie byłam bardzo chora i nie byłam w stanie mm. pracować, a jednak, bo ktoś o coś poprosił, zrobiłam. Oczywiście miał potem fatalne skutki mm -hmm. i dla mojego zdrowia, i dla tego Ilno zadania, pracy. bo oczywiście ja go nie zrobiłam dobrze, <głos> no bo nie byłam w stanie go zrobić dobrze. I, no i potem są takie konsekwencje. Jesteśmy wszyscy niezadowoleni, yy, yy, bo traktujemy to wolne poza pracą jako coś, co no, musi się odbyć, jest takim kosztem uzyskania przychodu. No, można na to tak patrzeć, a można też na to patrzeć tak, że każdy potrzebuje różnych rzeczy do tego, żeby po prostu harmonijnie funkcjonować i potem być efektywnym w pracy.
0: I jak sobie myślę też, trochę jeszcze biorąc pod uwagę to retro, jak to jest u nas, ale też odwołując się do, tego, do tych komentarzy, jakie się pojawiały, że ludzie też nie ufają, że to jest możliwe, no to myślę sobie, że jest super istotne to, żeby być spójnym, że jeśli my rzeczywiście ustalamy, że to jest wolne i to jest urlop, to pierwsze ja jako ten lider jakkolwiek nienazwany, daje tego przykład, ale też tak samo traktuje ludzi, nie? Bo to już pewnie jest jakaś anegdotyczna opowieść o tym, jak ktoś jest na urlopie i ktoś do niego pisze strasznie cię przepraszam, że zawracam ci głowę na urlopie, ale no to nie przepraszaj, tylko po prostu tego nie rób, no bo jeśli to jest urlop ja mam odpoczywać i nie myśleć o pracy, a nie mam na to tu jakichś konkretnych danych, ale samo to wyłączenie się z trybu myślenia o pracy i odpuszczenia tematów chyba... No żebym teraz nie skłamała, chyba tak naprawdę dopiero po drugim tygodniu to się dzieje, że tak naprawdę taki najbardziej efektywny tak. urlop to jest trzytygodniowy. Whatever, no ale tak czy siak, no że jeśli... I tutaj się odzywam bardziej do takich osób, no, które są bardziej decyzyjne i mogą na to wpłynąć. No, naprawdę nie róbcie tego, bo e, no, rozumiem też e, i trochę roztłumaczam ten swój żal i smutek do tych osób, które nie ufają, że da się mieć nielimitowane urlopy i, i żeby to był też urlop. E, no bo rozumiem i sama też miałam takie doświadczenia, że urlop sobie, ale no, nagle przecież można zadzwonić w nocy o północy. Nawet jak jesteś 6 godzin z dala. I tak przypomniała mi się, jaka jedna ważna chyba też rzecz,
1: że czasami jest tak, szczególnie jak jesteśmy w tym hierarchicznym systemie, w którym mamy tą zależność i od szefa i ważna jest ta opinia szefa, no to, że pozwalamy szefowi na to, żeby do nas np. Na mm -hmm. dzwonił w urlop. Ale jednocześnie i z druga strona medalu, e, dzwoni się w trakcie urlopu do tych, którzy są ważni i niezastępowalni. Mm -hmm, mm -hmm. I to też generuje takie poczucie, dzwoni do mnie, ha, jestem ważna nie dzwoni, a do innych dzwonił, oj, to chyba coś jest nie tak. Mm -hmm. To tyle konsekwencji różnych mm -hmm. negatywnych wprowadza. No, jakichś dziwnych interpretacji. Tak, które... tak, interpretacji i też potem y, konkurencyjności, y, lęków, y, walki, tam, wszystkiego, wszystkiego. Że musimy być bardzo ostrożni, jakie mamy te formalne i nieformalne zasady, jaka jest tak naprawdę nasza intencja za tym wszystkim stojąca i czy my w ogóle jesteśmy w stanie y, zastanowić się nad tym, jakie będą konsekwencje jednego małego ruchu pod tytułem A piszę do wszystkich, co jest jutro do zrobienia mm -hmm. o 23 wieczorem. Mm -hmm, mm -hmm. Konsekwencje bywają większe, niż nam się wydaje.
0: Kusi mnie to, żeby zaznaczyć, że rozumiem, że czasami coś tam bla bla bla, ale też zachęcałabym do pójścia w drugą stronę, no to po prostu tego nie zrób, nie rób, nie odzywaj się, no i trudno. I sprawdź, że rzeczywiście ten świat się zawali, jak się czegoś nie dowiemy, albo odpiszemy klientowi, że będziemy w stanie udzielić informacji za tydzień, yy, bo kogoś teraz nie ma, bo szanujemy jego czas wolny i tak dalej, Że to jest też... Sprawdźmy, co jest po drugiej stronie barykady, jeśli zachowamy się inaczej. Jakkolwiek przerażająco, to może teraz nie brzmić. No i nie zachęcam brzmi. do używania to-do list. Jak mam jakiś pomysł, jakąś ważną rzecz, która nam do głowy, a kogoś nie ma, jest
1: na weekend ma akurat, czy wolne, czy akurat może śpi, bo jest środek nocy, no to możemy zawsze to zapisać na to do liście i wróćmy do tego,
0: w jak momencie, wróci. kiedy,
1: Tak, jak wróci. Dzięki, Paulina.
0: Dzięki wielkie.